0: Bem-vindo e bem-vinda ao Octanage Podcast. Eu sou André Piazza, host deste podcast, junto com o Vinícius Faquineto. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis, gente de fibra como eu e você, com histórias reais de colocar ideias em prática. Nosso objetivo é formar um grande time. Contando histórias de transpiração, queremos inspirar e motivar você a empreender mais e melhor através de ensinamentos simples e dicas práticas sobre empreendedorismo. Nossa convidada especial de hoje é uma entusiasta de tecnologia e apaixonada por criar um impacto positivo no mundo. Fundadora de diversas startups e empresas, incluindo a CITS, que é participante da Startup Chile e do Yubi, que desenvolve a gamificação de rotinas para crianças em tratamento de doenças crônicas. Graduada em Administração, MBA em Gestão Estratégica de Negócios. Bruna Paese, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada. Olá a todos. Um prazer estar aqui.
0: Bruna, muito legal te ter aqui com a gente hoje te conhecer através dos teus posts no Medium Para os nossos ouvintes que ainda não te conhecem. Fala um pouco mais sobre a tua vida pessoal e complementa com algo que eu não tenha mencionado durante a tua apresentação.
1: Uau! Veja bem, eu já fiz um pouco de tudo nessa vida e quando eu falo isso parece que é história mas é verdade e na verdade assim, eu comecei a escrever no Medium faz uns três anos quatro anos, quando eu voltei a, a trabalhar com empreendedorismo porque eu me formei em administração é, dez anos atrás. E eu trabalhei sempre com consultoria, depois eu fui trainee, depois eu acabei indo empreender de novo. Então eu decidi contar um pouco dessa jornada, só que eu sou uma pessoa muito transparente e real. Então, assim, quando fala real, né parece que todos os outros são virtuais. Não, não é bem isso, talvez já vem. Mas é muito no sentido de mostrar real do que acontece, sabe? Sem tentar enfeitar muito. E isso foi um pouco de autenticidade, né? para Até para esse mundo que a gente vê muito discurso de é possível, vai lá e faz então eu vim muito com essa pegada de olha, é isso que eu passei, esse foi o meu aprendizado, é isso que eu penso e em troca de conhecimento, sempre digo que não é verdade e tudo mais.
0: Bruna, como tu mencionou, tu é uma mulher de muitos interesses você foi pesquisadora abriu empresas e fundou startups e com isso tudo desenvolveu muitas habilidades ao longo dos anos. Hoje, qual a sua maior competência?
1: Uau, pergunta difícil essa, né? É, eu sempre fui muito forte em comunicação, isso sempre foi um skill que me acompanhou durante toda a vida. Inclusive mas eu acho, inclusive eu tava gravando agora um Instagram Stories falando sobre isso. Eu adquiri uma capacidade de execução fora do comum. E no começo as pessoas me chamavam muito de fumaça de smoke, porque eu falava muito, eu tinha muita ideia. Ah, a gente tem que fazer isso. é ah, legal Bruna. Eu, eu lembro uma vez que eu trabalhava, eu era trainee. Eu fui trainee de uma multinacional, de uma telecom. E um, eu cheguei pro meu meu chefe e falei assim, ó, é assim, a gente tem que resolver esse problema dessa forma. Ele falou, legal. Agora volta lá para tua mesa e me diz como a gente vai executar. Não é só ter ideia, tipo aquela. só ideia não basta, né? Tu tem que saber como executar. Então isso, hoje, pra mim é um dos skills que eu tenho muito orgulho de dizer, assim. Acho que você não faz tudo que eu já fiz se você não tiver execução. Então isso, um, um doce. Sobre
0: essa capacidade de execução, o que os nossos ouvintes não sabem e deveriam saber sobre essa competência?
1: Bom, execução é sempre uma coisa é, muito peculiar pela seguinte forma. Existe um gap. É, eu tenho repetido essa frase muito, assim, entre conhecimento e ação. Né? Muitas vezes a gente sabe, a gente sabe o que tem que fazer, a gente é, sabe o caminho que tem que seguir, mas dali a gente transformar isso em ação e, consequentemente, resultado tem um processo muito grande. Então, execução execução é, não é você só pensar lá na entrega final, mas são pequenos, pequenas entregas que você vai fazendo, aos, sabe, aos poucos que fazem com que algo seja maior. E também é muito sobre intensidade e não o tempo que você dedica a uma tarefa. Então, por exemplo, o meu processo eu preciso entender o que eu tô fazendo. Se eu entendo o que eu tô fazendo de uma forma sistêmica, de início ao fim, eu consigo executar muito rápido. Então, um texto, vamos supor. eu Se eu pego e começo a escrever um texto e eu não sei o que eu quero escrever, eu vou levar seis horas para escrever. Se eu sei o que eu quero escrever e eu tenho o processo na minha cabeça, eu escrevo isso em três, duas horas. Então, é assim que eu faço para que, às vezes, eu perco mais tempo nesse pensamento e idealizando e né, do que de verdade executando. E eu acho que esse é um, é um triggerzinho, né? uma, uma confusãozinha que a gente faz sobre execução. Não é você ficar ali o tempo inteiro né? fazendo, fazendo, fazendo. Mas você preparar para essa ação. Isso ajuda muito na execução.
0: Possibilidade de planejar antes de sair executando, muito importante. Falando sobre o teu empreendimento, Yubi, Qual o problema que vocês resolvem com o Iubi?
1: É... Quando eu, tra... eu fazia um voluntariado em Curitiba, no Hospital Pequeno Príncipe. Isso foi em dois mil e 10, 2011. E era com crianças em tratamento, diversos tratamentos. E eu lembro que eu fui duas, três vezes e eu cheguei para minha amiga que eu morava junto eu falei, Carla, não é para mim. Eu sou apaixonada por ajudar pessoas, mas eu me sentia muito mal, sabe? Eu, me, eu vi essas crianças, assim, sofrendo e eu falava elas estão... É uma questão de esperança, sabe? É muito triste você ver pessoas em tratamento e não poder fazer nada. E decidi que eu ia fazer outras coisas. Depois eu acabei é, montando um, uma mentoria online para mulheres. Foi onde eu canalizei essa vontade. Oito anos depois, eu fui participar de um hackathon. Na verdade, eu não fui participar, eu tava só tentando ajudar, né, porque eu sou, eu fui, sei lá, para seis, sete hackathons nesse ano, naquele ano, e eu falei, não, não vou participar. Só que aí, eu estava no Pequeno Príncipe, que é o um hospital de Curitiba, e a coordenadora de comunicação começou a apresentar um problema, né, que eles têm lá. Fez a palestra dela e começou a dizer que o médico, né, quando a criança tá em tratamento, então o médico passa o tratamento pra família, pra criança, mas que existe muito. Muita dificuldade para criança e para família Seguirem esse tratamento E foi ali, eu me apaixonei por isso, sabe Na verdade, eu não me... Eu falo, uh, tem uma coisa muito tradicional Em startup, que as pessoas falavam ah, Você tem que se apaixonar pelo problema e não pela solução Bullshit, eu sou totalmente contra isso Por quê? Gente, não tem como eu me apaixonar Por esse problema, é um problema que Sabe, eu, na verdade, eu detesto Esse problema, que as pessoas não seguirem né Não se recuperarem e não terem saúde Então eu, eu, eu já, já brinco um pouco com isso Não, não tem que ser apaixonar pelo problema mas ter, ter aquela inquietude sobre o problema Sabe? Só para fazer uma pequena Correçãozinha E nesse sentido, assim, eu fiquei Muito impactada com, aquela, com aquele Problema, e eu me disse A medicina não tem pós-vendas né? Na minha cabeça eu entendi dessa forma Porque depois que o paciente perde o contato com o profissional Dificilmente você tem um report Ah, gostei do produto, não gostei, né? Não é a mesma forma, então foi ali que eu Decidi que eu queria fazer um jogo para crianças, para ajudar elas Nesse processo de é, melhorar Melhorar esse tratamento, melhorar esse resultado. Então, esse é o problema que o Yubi resolve, né? Hoje eh, nós temos aproximadamente 235 milhões de crianças no mundo que sofrem com doenças crônicas e 55% dos pacientes, né? Mais da metade dos pacientes não seguem ou abandonam o tratamento. Que isso significa não tomar o remédio, não ter uma vida saudável, né? Não ter escolhas mais saudáveis. E, se você segue o tratamento, existem pesquisas que dizem que você pode melhorar em 80% do resultado. Então, é em cima disso que a gente tem uma solução justamente para tentar preencher esse gap que existe entre o médico, a família, a criança e o porquê, né? Eles não necessariamente seguem esse tratamento. Qual o
0: seu momento mais difícil como empreendedora e o que que você fez para superar isso?
1: Uau! Foram muitos, muitos mesmo, mas eu acho que a, a maior dificuldade veio com a questão financeira. Mas isso foi um grande aprendizado, assim, de vida, porque quando eu decidi empreender em 2013, eu tinha, eu tinha passado por um processo de trainee, aí eu recebi uma promoção gigantesca assim, na empresa que eu trabalhava, fui super promovida e tal, ganhei honra, mérito, e eu falei, sabe do que? Eu quero trabalhar numa empresa mais sustentável. E aí eu procurei uma das empresas que era o meu sonho, trabalhar, fui por um processo de trainee, acabei não passando Entrei nessa na, na empresa da mesma forma, eles me convidaram E foi um pesadelo, era a empresa dos meus sonhos assim, E uma das e foi horrível assim, Foi um choque cultural muito grande E aí eu decidi, que eu falei assim, eu quero fazer Então já que eu não posso mudar o mundo Por uma empresa, eu vou tentar De outras formas, e aí eu tentei, comecei A consultoria, foi ali que eu é, acabei criando uma marca de roupas com a minha irmã. Depois disso, eu fiz muitas outras consultorias e cheguei nos hackathons da vida, né? Que foi aonde eu falei assim, é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de tecnologia. Eu vim de tecnologia. É isso que eu amo. Eu quero usar isso para é, criar soluções que realmente vão gerar impacto. E nesse processo todo, né, de ser consultora, de criar soluções, o dinheiro vai acabando, né? Então eu sempre falo assim, todo a gente sabe, né? aquela coisa do conhecimento e da prática, assim, que a gente tem que ter reserva, a gente tem que ter essa saúde financeira muito bem estabelecida pra empreender, mas eu nunca segui esse, muito, muito bem esse caminho, então sempre que eu precisava de uma coisinha ou outra, eu ia fazer consultoria então eu trabalhava no meu projeto mas também trabalhava pros outros para conseguir sobreviver dessa forma, então sempre foram escolhas, né, sempre fiz muita coisa, mas foram escolhas nesse momento, e quando eu vim pro Chile eu acabei, né, o Chile é muito caro, o Chile tem várias coisas que, você tá num país novo, por mais que seja muito próximo, né, do Brasil em várias coisas Você tá num país novo Você tá vivenciando coisas que você nunca viu Eu acabei tendo isso muito Posto, né, vamos dizer assim E nesse processo todo O dinheiro, sabe, acho que isso para a maioria Das pessoas, o dinheiro quando ele acaba Mexe muito com o nosso ego né Mexe muito com a coisa assim, tipo Eu sou um fracassado, né, tipo né? Ganhava ali, sei lá 80 mil por ano agora tô aqui passando uma necessidade Então você se questiona muito e foi exatamente nesse momento onde eu não tinha dinheiro de verdade assim sabe que eu tomei a decisão de eu tinha uma escolha vou voltar para o Brasil vou procurar um emprego, né eu recebi, quando eu mencionei voltar ao Brasil, eu recebi proposta no mesmo dia pra voltar com um salário super bom ou eu ia tocar o Yubi ou a City, né, eu tinha que tomar essa decisão e aí foi no meu momento mais difícil financeiramente que eu decidi que seria um projeto assim, eu falo que eu dei a win, sabe no jogo de pôquer, quando você dá a win eu dei a win, eu falei, é isso tudo que eu tenho e eu até brinco assim, é muito, é muito fácil você dizer, ah, eu perdi tudo que eu tenho quando você não tem nada, né, tipo, perdão o quê, na verdade, né? Mas eu foi, foi exatamente nesse momento que eu falei assim, é isso tudo que eu tenho. Eu tenho meu conhecimento, eu tenho minha energia, eu tenho disposição. E naquele momento que eu decidi, assim, as coisas pioraram. <risos> tipo, para dar mais drama, assim, a situação, elas foram ainda piores, assim. Em, e eu cheguei num, num limite que eu jamais tinha chegado na minha vida. E esse foi o mais difícil, assim. E foi é, extremamente importante porque não afetou o meu ego, não afetou a minha, minha autoestima, não afetou a minha a vontade de fazer as coisas, então eu descobri que o dinheiro, de alguma forma, deixou de me afetar. Né? Hoje, né? Porque muitas vezes, quando você fica com a autoestima baixa, você desiste de projetos, você desiste de você, você desiste de muitas coisas. E para o empreendedor, isso faz muita diferença no final do dia. Né? Você saber que você é capaz de fazer as coisas. Então, eu adquiri um super poder né? de, de poder sobreviver a situações extremas. Não quero voltar lá. Não quero. É, eu acho que sempre é possível falhar. E a gente tem que ter espaço para falhas, mas é o tipo de situação que eu quero sempre evitar voltar, mas que me ensinou muito. Então, resumindo, toda essa história, esse foi o período da minha vida, assim, como empreendedora, que foi mais difícil.
0: Desenvolvendo, então, superpoderes aí de se desapegar de coisas, né? Dinheiro, status e outras coisas, para poder realmente investir no teu projeto, no teu sonho. A gente fala aqui no podcast que a essência da, da vida empreendedora é a transformação pela qual o empreendedor ou a empreendedora passa. O que mudou da Bruna desde que ela mudou pro Chile pra Bruna de hoje?
1: Bom, é um pouco difícil falar nesse sentido, porque eu acho que eu sou uma pessoa totalmente diferente, mas minha essência é a mesma, assim, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito de garra, muito de brigar pelas coisas. E eu me tornei uma guerreira, vamos dizer assim, né? Mas isso tem um preço, que muitas vezes você acaba é, brigando por coisas que não valem a pena ou se expondo de uma forma que não é legal. E isso eu trouxe pra cá. Eu cheguei aqui já, logo nos primeiros momentos do programa a gente teve um caso de que o Startup Chile acabou expulsando uma menina e eu fui lá brigar por ela, sabe? Umas coisas assim. Então, o que eu aprendi, né? E o que me fez mudar muito é saber usar essa energia para coisas boas, né? Saber. Foi o, o conselho, inclusive, da diretora do Startup Chile, né? Tipo, your battles, né? Escolha bem as suas batalhas, que de alguma forma é, é o teu tempo, é a tua energia. Então, hoje eu me vejo como uma pessoa muito mais é, sábia nesse sentido, né? Das brigas que eu vou. Comprar. E isso, por que que eu menciono isso? Porque isso é uma, uma coisa muito marcante da minha personalidade, que as pessoas conhecem, né? As pessoas me veem como essa pessoa mais polêmica, né? A vida inteira sempre foi assim, colegas de faculdade, do colégio, enfim, toda a minha vida. Então, se alguém, alguma dessas pessoas, estiverem me ouvindo agora, eles vão entender por que, que eu tô mencionando isso, porque eu sempre fui uma pessoa muito aguerrida, sabe? De ir lá, brigar pelos meus direitos, pelos direitos dos outros, fazer as coisas acontecerem, só que isso é uma coisa que, né, né? Traz muita energia. Então, essa é a principal característica da Bruna de quando chegou aqui. E eu acho que isso muito de maturidade, assim, né? De você poder entender de onde você vai pôr tua energia, como você vai canalizar isso por coisas positivas e como você vai ter mais paciência para lidar com esse tipo de coisa. Então, de toda, de toda mudança que eu passei, eu acho que essa é mais visível, assim. Enfim, isso.
0: Canalizando energia para poder justamente uh, transformar aquilo em ação, em mudança na, na tua própria vida, no teu projeto e na vida das pessoas. Isso é a transformação pela qual tu já passou. Vamos falar agora a transformação futura. Se você pudesse mandar uma mensagem pra Bruna daqui a cinco anos, o que você escreveria nessa mensagem?
1: Não sei, porque eu acho que daqui cinco anos eu vou estar num mundo totalmente diferente, assim. É, isso tem sido uma coisa, eu sei onde eu quero chegar, sabe? Eu sei muito bem onde eu quero chegar. E todo esse processo da, de como eu estou fazendo pra chegar lá, ele vai evoluindo, né? E ele vai... Quando eu olho pra trás, eu vejo, gente, olha o que eu já fiz, sabe? Olha onde eu cheguei. Nesse sentido, assim, se eu puder mandar uma mensagem pra Bruna, né? Se eu for ouvir essa mensagem em cinco anos, eu acredito que seria muito mais o seguinte sentido. É, não importa o tamanho dos teus sonhos, continue fazendo, sabe? Não pare, não pare, não pare nunca.
0: O que se pode fazer para inspirar mais mulheres a empreender?
1: Bom, a, a, uma das minhas coisas, assim, até quando eu fiz o projeto de mulheres, que chamava 300 Mulheres, né? Que era justamente dar mentoria gratuita para mulheres. Mentoria não, mas consultoria mesmo que eu sou focada em, em execução Foi muito, muito disso, assim Eu acho que é, nós mulheres, de alguma forma A gente é educada A gente foi educada, né? A gente, a gente muda muito isso Para sim, para seguir os sonhos para ir atrás Só que no, nesse processo a gente desconfia muito Da nossa capacidade e da nossa é, Força de ir mais além Toda a minha história profissional Toda a minha história né, de atleta De coisas que eu já fiz é, Eu sempre vi muito isso Os homens, de uma forma geral, eles arriesguem mais. E esse arrisca mais é dar cara para bater, sabe? tipo Eu não sei uma coisa, mas eu vou aprender, eu vou atrás, eu vou conversar. Então, para mim, essa é a maior dif diferença que eu vejo, principalmente em sentidos profissionais, em pessoais, é outra percepção. É disso, né? Da mulher ela chegar diante de um desafio e ela acabar dizendo, talvez eu não seja tão boa. Deixa eu estudar mais, né? Deixa eu é, entender melhor. E, e com a minha própria experiência, sabe? Se eu cheguei onde cheguei, as coisas que eu fiz foi justamente Confrontando essa, essa questão né, de não se sentir pronta. Eu nunca estive pronta para fazer o que eu estava fazendo. Né? Eu não estou pronta para fazer o que eu estou fazendo, mas eu confio no que eu vou fazer, eu confio é, em mim né, para fazer isso. Então, esse é o, o tipo de coisa que eu sempre, lógico que não com esse discurso, mas com outras coisas do tipo: ei, olha o que você já fez, sabe? Olha onde você chegou. O conhecimento você já tem. O que transforma conhecimento em ação justamente são essas pequenas atitudes, sabe? De você falar assim, tá, peraí, eu talvez não sei como junta essa ponta A mais essa ponta B mas olha, fulano fez, tá aqui o paper, tem formas, né você encontra formas de resolver problemas você encontra forma. então se você me pedir assim Bruna, o que você diria para outras mulheres é, faça, sabe, vai e faça é isso que eu diria Essa é a lógica do show
0: up, que uh, 80% da vida é, é você aparecer, você dar a cara pra bater você, enfim, desenvolver aquilo que você precisa desenvolver para colocar a ideia em prática em ação. E é um conselho excelente aí, tem muita gente. Você
1: sabe, desculpa te cortar, você sabe, só pra fazer um complemento, essa foi uma coisa, e eu, eu gosto de contar muito essa história, assim, te falei, né, que eu falo que eu sou a Force Gump versão feminina, né, que eu ou eu tava lá ou eu sei quem tava lá. Isso foi um episódio que aconteceu na minha vida, assim, até eu posso falar o nome da empresa, porque é o registro da minha história, eu trabalhei na GVT, que hoje é a Telefônica, e eu descobri uma inconsistência sistêmica, foi um prêmio que eu recebi, eu ganhei dinheiro, eu ganhei promoção, foi super... E quando eu saí de lá, eu... Foi um episódio que eu fui conversando com o meu chefe, conversei com o par do meu chefe e conversei com o meu diretor, que é uma pessoa que eu admiro muito. E aí tinha uma... ele tinha uma reunião, mas ele pediu pra esperar e a gente ficou ali sabe, uns 20, 30 minutos batendo papo. E ele... ele começou assim, a história. Ele falou, Bruno, eu te admiro muito. Eu falei, como assim, né? Tipo, geralmente é o contrário, né? Ele falou, porque você não tem medo. Ele falou, você escreve teus poemas, você vai lá, lança o livro, você tem uma ideia, você chega lá no teu chefe, você fala que teve uma ideia. Você chega aqui pra mim e fala, ó, oh, você tá errado. Isso, isso é uma coisa que é, poucas pessoas têm. E você tem. Você não tem medo de falar o que você pensa, você não tem medo de fazer as coisas e isso vai fazer muita diferença na tua vida. E quando eu saí de lá, eu saí porque eu tinha tentado três vagas de coordenação e eu não tinha passado em nenhuma. Eu falei, não é possível. tem que né Eu tenho que desenvolver isso, eu tenho que ir atrás. E ele me falou exatamente isso. Ele falou assim, eu não vejo você como coordenadora de uma empresa. Nessa hora eu já tava chorando. Eu falei, meu Deus. Ele falou, eu não vejo você como coordenadora de uma empresa como gerente de uma empresa. Eu vejo você como presidente de uma multinacional, ou como presidente da sua própria empresa, que vai fazer muita coisa pelo mundo, assim. E eu levei um choque, porque eu nunca tinha, assim, a gente já tinha tido muitas conversas, né, uma empresa de 15 mil funcionários, ele tinha 300 pessoas ali como head head que ele era, né? E aquilo foi uma coisa, assim, não só pelo, pelo ego, né, pela, pela mensagem que eu recebi, mas pela, pelo que eu entendi essa mensagem. Essa mensagem é muito disso, sabe? Eu não sei como escrever um poema, eu não sei como publicar um livro, mas eu fui lá, eu aprendi, eu publiquei. As pessoas acham ridículo. Eu recebi muita mensagem, assim, nossa, Bruna, teus poemas são ridículos, não tem métrica, não tem nada. Falei, meu amigo, eu nem sei porque que eu tô fazendo isso, né? Tipo, sabe? Tudo bem, é uma opinião tua, mas eu faço porque eu gosto, porque enfim, eu acho que crítica é uma coisa que a gente se limita, né? O medo da gente, muitas vezes, vem por essa, por essa falta de capacidade de, de pensar que a opinião do outro é importante, é. Vai enriquecer nosso trabalho? Vai. Mas você não pode deixar de fazer porque as pessoas não vão gostar ou porque elas vão criticar, porque elas vão de qualquer forma, se você fazer perfeito ou não vai ter essa crítica da mesma forma então é, eu acho que essas exposições que eu me coloquei foram trazendo muito essas mensagens, então é uma das coisas que eu gosto muito de compartilhar.
0: Maravilha, uh, Bruna essa aí é a nossa primeira parte do, do episódio, tô fazendo uma pausa aqui para entrar no jogo rápido vou, vou fazer o seguinte, vou dar uma atenção aqui pro pessoal que tá na live, vamos ver o que tá rolando aí. Vou ver se tem alguma
1: pergunta
0: Vamos dar um up close aqui Ó, a gente tem a, a Tanunes aqui, dando feedback, tá gostando do episódio. Falando diretamente de Laguna Verde no Chile. Bruna, conta pro pessoal na live, como é que tá sendo a tua experiência em Laguna Verde?
1: Uau, é uma experiência bem diferente, assim, é um mundo que, assim, eu, até então eu conhecia, mas mais de férias, né, passando por lugares. O Chile, ele tem lugares muito é, rústicos, vamos dizer assim, né, que você tem pouco desenvolvimento, então, é, grande concentração de desenvolvimento está em... É Santiago, depois você tem Valparaíso, Vinha, e aí quando você vai saindo nas imediações assim, você vai vendo algumas coisas, por exemplo Laguna, a, a rua não é asfaltada você, é muito frio é, você não tem uma farmácia outro dia eu precisava de um remédio, eu tinha que pegar um ônibus para ir lá pra Valparaíso então assim, tipo, é toda uma estrutura de uma cidade bem pequena, né, sem estrutura e eu sou sou, sou, sou de cidade grande, né, sempre fui, assim, eu, mesmo nascendo em Cascavel que é uma cidade super bem hoje, vivendo no Chile, eu tenho assim noção do nosso cascavel é gigante, sabe? É, mas em comparado ao Brasil, quase né, as pessoas nem conhecem direito o cascavel Mas fui pra Curitiba, sempre quis morar em São Paulo, passei dois tempos, dois meses em Londres amo muito Londres. Então assim, é muito um desafio principalmente da forma como as pessoas vivem, sabe? Eu vivendo muito isso de startup, do mundo corporativo a gente perde um pouco desse contato de como as pessoas criam relações de como as pessoas se desenvolvem. Isso tem sido muito enriquecedor, principalmente Yubi, assim, que a gente tá tratando de inúmeras realidades de famílias, de situações, e muito do que a gente é de como a gente cria essas relações. Quem são nossos amigos, como a gente vive, como a gente expende spe Como a gente, é, como fala isso? É, não perde. A gente passa o nosso tempo Invest. livre. É, mas é, é tipo, spend our, our time, né? Como a gente Sim. gasta o nosso tempo, é. o tempo livre. Eu acho que isso diz muito sobre a gente. E, e como você gasta teu tempo livre é muito da tua personalidade. Então, isso tem sido muito enriquecedor. bem
0: legal. O, eu coloquei aqui, projetei pro pessoal que tá conosco na live. Obrigado pela preferência de vocês por seguirem aí conosco. Eu projetei um mapa, então, de Laguna Verde ali próximo de Valparaíso. Fica, na verdade, uhum. o noroeste, para quem tá de Santiago, né? Fica Valparaíso, uhum. Delmar e tem uma, mais ao sul, assim, a Laguna Verde. É isso mesmo, Bruna?
1: Isso. É, mas é uma cidade, assim, bem é linda, que é lindo, lindo de morrer. Mas, assim, pouca estrutura e tudo. Mas foi uma decisão importante, justamente, por esse processo de lançamento do Yubi, né? Então, o Chile é muito caro. Muito, muito, muito caro. Eu queria estar lá em Santiago, mas, né, não é esse momento eu escolhi usar todo o recurso que eu tinha para fazer esse lançamento aí do Yubi via Indiegogo.
0: Ah, legal. Sabe que a gente tem uma live aqui no Octanage semanal com o André Seco Richter, ele, uhum. ele do Auster, é uma startup que faz justamente financiamento, campanhas de financiamento coletivo no ramo do esporte. E, na verdade, é a única na América Latina. E a gente tem uma live semanal na quinta-feira às 7 horas da noite Brasil, em que a gente, a gente fala sobre a economia colaborativa. E a gente já teve aí várias semanas, já estamos aí com quase dois meses de, de lives, e a gente fala sobre uma das coisas sobre a economia colaborativa é justamente uh, o, o marketplace. E uma das coisas que a gente vai fazer nessa quinta-feira é justamente repassar alguns produtos que a gente adquiriu através do Kickstarter ou do Indiegogo dentro, dentro, dessa, dentro da economia colaborativa. Então eu vou estar repassando aí, eu comprei quase 50 objetos. E até foi bem Uau. bacana quando eu, eu compre, quando eu vi o Yubi uh, disponível no Ninja Go Go, eu falei, bah, que legal, né? Até a gente podia fazer uma palhinha disso, Bruna. Se tu puder mostrar o Yubi pro pessoal que tá na live, eu acho que é bem legal aí. Tá. Fala, fala um pouquinho sobre ele também.
1: É, tô, na verdade, eu tô com o primeiro protótipo que a gente fez, né? A gente mudou um pouco do, do rosto do Yubi, a gente fez para testar tamanho e tudo mais, né? O Yubi é um projeto, assim, é, bem interessante por vários motivos. Né? Não só pelo problema que ele resolve Mas a forma como a gente criou Tudo isso, né? Desde o processo lúdico né? De criar um personagem Que tem um objetivo Que tem a missão de ensinar Todas as crianças do mundo a ser mais saudável E todo esse processo né? de, de storytelling De tecnologia tem, é, é bem único. Então o Yubi Ele é um IoT, só para explicar o que seria um IoT né? Dentro da estrutura de um hardware É muito parecido com o Alex Ah, eu tenho aqui o Dino, inclusive Tá aqui do meu lado. Esse é o Dino. Para quem não conhece, ele conversa também com as crianças e ele tem um, um objetivo um, um principal de educação, né? Então educar as crianças a programarem e tudo mais. Ele também foi via Kickstarter, foi um dos, um dos casos de sucesso no Kickstarter. Então ele tem essa função, né, de conversar com a criança, muito voltado para entender o tratamento, né, para estimular a criança a fazer respiração, para estimular a criança a falar sobre a doença e junto com o Yu YouTube, vem um aplicativo do celular onde a criança é, tem que ensinar o Yubi, né? Que ela, Ele é um treinador de robô. Então, a criança passa a ser um treinador de robô e esse é o, o, o selo que ela tem que buscar no jogo, né? Ganhar o selo de treinador de robô. Então, ela ensina a criança sobre alimentos, é, desculpa, ela ensina o Yubi sobre alimentos, sobre movimentos, ela pode montar lá o seu remedinho com amor, esperança e coloca, já tô dando spoiler porque a gente ainda não divulgou a dinâmica. Então, ela vai todo dia que ela, ela a gente trabalha com uma tecnologia né, que é de reconhecimento de imagem. Então, a criança não precisa tirar uma foto, né? mas ela, é, o processo de realidade aumentada ela escaneia os objetos e o Yubi passa a interagir. Seja uma comida, seja uma dança, seja objetos animais, enfim. Então, é um processo de treinar o Yubi para que ele seja mais saudável. E com isso, a gente ajuda os pais e os médicos a entenderem as necessidades sobre a rotina da criança, né? seja para tomar remédio, seja para comer melhor. Melhor, seja para praticar mais exercício, para ter mais energia, para técnicas de meditação, de respiração e também interação social que é muito importante. É um dos fatores que a gente acredita ser o mais importante na questão de aderência para o tratamento, né? Como as pessoas que estão ao seu redor te estimulam a passar por essa experiência que não é nada fácil, né? Como a gente sabe, muitos de nós é, já viu ou tem um caso muito próximo, né? Seja ele. Hoje a gente trabalha com doenças crônicas que envolvem câncer diabetes, asma HIV, é, doença autoimune, fibrose cística, que é uma doença né, que muito, pouca gente sabe, mas que é ela é bem desgastante, né? Ela destrói muito o ser humano nesse sentido. Então é uma experiência que é muito difícil de passar e o vivem não para trazer conforto, muito pelo contrário, para desafiar as pessoas para que elas possam passar por essa experiência tendo um pouco mais de diversão, mas que elas também possam passar por essa experiência aprendendo e usando isso para ter um atitudes e decisões mais saudáveis.
0: Bem legal isso tudo e é uma visão bem 360 de toda, toda dificuldade que passa a criança com doença crônica, né? Vocês estão interagindo de várias formas. Enquanto tu ia falando a, res, a respeito do Dino e do Yubi, eu mostrei os vídeos que estão na conta do Instagram do Yubi e, e mostra as animações, né? No, no cade o movimento da cabeça, das mãos, do corpo e tudo mais, né? Então as pessoas tiveram uma... quem tá acompanhando com a gente teve uma visão bem clara aí do, do Yubi. Inclusive tem uma pergunta pra ti aqui na nossa live. Olha que bacana. Não, na live. Bruna, com toda a sua experiência, você acha que dá pra desvincular o emocional do profissional?
1: Uau, que pergunta maravilhosa! não sei quem fez, mas eu... Obrigada por fazer essa pergunta, porque essa é uma das coisas que eu brigo muito. Já faz muito tempo, assim. Principalmente por ser... Eu tenho muita energia, né? Acho que talvez vocês não consigam perceber muito bem, mas as pessoas que convivem comigo, às vezes tem que falar, o oh, Bruna, desliga um pouco porque você tá demais. A Bianca, que eu moro hoje junto e que trabalha com o Yubi, né? Ela é socio... socióloga. Ela fala... Na you are too much <risos> Porque é isso, é energia E isso sempre foi um tabu, né? Porque as pessoas têm Tipo assim, ah, eu como profissional Eu como pessoa, né? Eu como a pessoa que estou em casa Eu como a pessoa que estou no trabalho E eu sempre fui a mesma, eu sou a mesma pessoa trabalhando Eu sou a mesma pessoa assistindo Netflix Então, é, isso para mim Sempre foi uma coisa assim que eu nunca Eu, eu precisei entender muito na dinâmica Corporativa, porque que as pessoas Usam máscaras, ou por que, que elas usam esse, Essa coisa de, no trabalho eu sou uma pessoa séria, sou uma pessoa que nunca vou sentar errado, nunca vou falar palavrão, nunca. E no, em casa tá lá, né? Tipo, oh, loucura. E eu acabei entendendo muito isso sobre o ser humano, né? Sobre as outras pessoas aprendendo a respeitar, mas eu entendi que essa ia ser a minha postura. A minha postura é que você não tem como é, separar isso dentro de você. O que você precisa fazer, e aí exige um outro perfil e uma questão de uma outra maturidade, que é você saber lidar com essa questão emocional. É porque muitas vezes essa questão Questão emocional pode te tirar, né? Pode te tirar a credibilidade, pode te tirar a capacidade de você julgar as coisas, não é? Muito isso. E só que aconteceu até um episódio muito recente na minha vida onde é, eu tinha um relacionamento com uma pessoa que eu trabalhava, né? Em um relacionamento forte nos dois sentidos e a gente acabou rompendo de uma forma muito trágica e eu tive que lidar com isso. E a pessoa falou assim: Ah, você, você tem que cortar a emoção do, da tua vida porque isso te atrapalha. Eu falei: Não, eu tenho que aprender a lidar com ela porque se eu, se, se eu não sei lidar com essa minha emoção seja ela profissional, seja ela pessoal, seja ela, né, o que seja como você queira categorizar, é uma coisa que sempre vai me afetar em vários sentidos. Então, ao invés de omitir uma coisa, ao invés de separar ela, né, pare a Bruna emoção. Eu eu tenho aprendido a lidar isso e como eu uso isso para trazer benefícios e não me atrapalhar tanto, né. Então, um processo de decisão, você vai dizer, ah, é muito feeling, tem muito racional por trás. Mas quando você entende como uma emoção pode te ajudar a tomar uma decisão, você perde um pouco esse esse conflito de eu tenho que Ser uma pessoa diferente do que eu sou, ou o meu emocional vai atrapalhar a minha decisão. E eu acho que isso é uma das coisas, assim, que muita gente que me acompanha, porque eu tenho muita gente que me acompanha, sabe? Muito de verdade, assim. E, e me acompanha há anos, né? Outro dia eu recebi no Twitter uma mensagem da Jana, que trabalhou comigo na Unilever, eu trabalhei com ela, na verdade, e ela falou: Ah, eu, eu te acompanho desde quando você saiu, vi que bardou tudo, e agora eu acompanho do Yubi, e eu te admiro. Então são pessoas que estão há muitos anos comigo. E elas sabem que eu sou assim, eu sou passional, eu sou essa pessoa que energia, eu sou essa pessoa que vai fazer acontecer, só que eh, ao mesmo tempo, né, eu tento usar isso de toda forma, tudo que eu faço pra me empoderar e não pra ser um inimigo então, obrigada pela essa pergunta, pela oportunidade de poder explicar, eu tenho consciência total dessa questão, né, emocional profissional e tudo, mas eu acho que é um desafio muito grande pra todas as pessoas e só que ao invés de omitir ou de separar, eu decidi enfrentar e isso tem me trazido muito, muito crescimento de todas as formas.
0: Pergunta da Tatu Nunes, super resposta Obrigado, Bruna. Nós já vamos passando, então, agora para a segunda etapa, o jogo rápido. O que lhe inspirou a empreender? Ah,
1: bom, eu sempre fui muito curiosa, sempre, sempre, desde criança, assim. A minha, minha, minha coisa sempre foi perguntar, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Eu admiro muito meus pais por isso, assim, sabe? Porque eu sempre perguntei por quê, e eles nunca fugiram dessa explicação, assim, nunca. E sempre me deixaram muito livre para ser o que eu, quiser, eu quisesse. Isso também é um problema, né? Porque eu sempre me empoderei de querer fazer tudo o que eu quisesse. Eu, eu brinco que eles me criaram pra ser presidente do Brasil ou pra ganhar um Oscar. Então, sempre eu fui, assim, né, de, de testar coisas, de, de experimentar. Essa história de vender limão na calçada, né? Eu tenho a minha historinha lá que eu fiz minha mãe comprar é, miçanga. Sabe essas miçanguinhas? Eu já fiz miçanga, já vendi miçanga. Mas eu era muito novinha, tipo, eu queria fazer miçanga, né, vender pros meus amigos, só que daí eu chegava para minhas amigas e eu não conseguia vender, eu dava. Então, foi ali. E aí você vai falar assim, nossa, Bruna, você fez isso, sei lá, com oito anos, tu não é uma empreendedora. Só que isso é uma coisa que acompanhar até muito pouco tempo. Uma das coisas, um dos skills que eu mais desenvolvi nesse tempo aqui no Chile, com o Startup Chile, inclusive com a mentoria da Rocil, que era diretora do Startup Chile, agora ela é diretora de inovação no Chile. Justamente isso, a habilidade de cobrar. Porque eu sou uma pessoa muito, tipo, sabe aquela coisa assim? Eu, eu vendo pra todo mundo. Eu, eu vendo você pra qualquer pessoa do mundo, mas quando eu tenho que vender coisas minhas e tudo isso, sabe aquela coisa assim? Ah, vamos testar? Vamos primeiro testar, a gente testa o Yubi por um ano, depois você paga, sabe? Então foi uma coisa que eu tive que mudar meu Mindset porque eu preciso ganhar dinheiro né? E muito dessa coisa que eu passei É muito disso, de ajudar muito e não ter Essa versão. Então, você vê, uma coisa Lá no início da vida, que já era uma coisa Que eu fazia e que me acompanhou por todo Esse tempo e só agora, com 32 anos, eu fui né, começar a resolver Começar a melhorar. Então, sempre foi assim Aí, quando eu fui pra universidade Eu ajudei, eu falei, tinha a história da Empresa Júnior. Eu falei, cadê é a Empresa Júnior desse, desse lugar? Porque eu era muito política e eu não queria Ir pro DCE. Fui, tentei, mas aí né, Me chamaram de, de Patricinha de Direito, eu falei, ah, não é pra mim não Aí eu voltei pro, pro Amigos do DC, são meus amigos até hoje, tá? Só pra você saber, e aí eu fui e falei Vamos montar a empresa Júnior, então essa foi uma Também das coisas de empreender que sempre foi Muito forte, aí logo depois disso Eu tive uma web rádio, que não tinha Podcast na época, 2005 Tava começando o Orkut no Brasil, sabe? 2004, 2005, podcast era uma coisa que Existia, tá? Logo 2005, 2006, mas não, não Imagina, não tinha um, dois, três, 50 podcaster no, no Brasil Brasil. E a gente tinha web rádio, com programas ao vivo e tudo. Então, assim, foi uma experiência. Eu fiquei oito meses lá. E aí eu saí porque eu terminei meu namoro com o meu sócio. Foi a primeira vez que eu namorei um sócio. E eu falei, bom, agora eu tenho que escolher melhor meus sócios. E é uma coisa que eu ainda tô aprendendo. <risos> Mesmo isso aconteceu, sei lá, 15 anos atrás. Eu ainda... É uma das coisas que eu ainda tenho que aprender muito, porque eu sou uma pessoa que eu acredito em todo mundo. Acredito... É muito sério isso. Eu acredito em todo mundo. Eu acho que pessoas têm coisas ruins acontecem, elas têm dificuldade para uma decisão, mas de uma certa forma de uma forma geral, elas têm capacidade de, de entregar e tudo mais. Essa foi a segunda de, de empreendedorismo daí depois eu, eu entrei num perfil de corporativo, né? Fui treinar, passei por várias áreas, daí eu virei empreendedora, que é uma coisa que também em 2011 não existia, né? Quando eu descobri aquela inconsistência sistêmica de milhões e tal, eu... eles acabaram me colocando para resolver problemas nas áreas, então eu viajava o Brasil pra achar problema e resolver. Inclusive me mandaram pra área de engenharia pra resolver um problema lá, que tinha de entrega e tudo mais Então eu fui empreendedora E aí depois eu saí da, da área corporativa E falei, não esse é meu caminho mesmo, mas mais do que ser empreendedora, sabe? Eu acho que como empreendedora, eu tenho muito ainda para aprender e muito ainda para me provar, né? Por mais que eu estudei administração, eu fiz MBA, eu estudo muito, eu sou apaixonada por modelo de negócio, de como criar novos modelos de negócio, né? Novas formas de se vender as coisas, novas formas de, de chegar até o cliente, eu sempre, eu acredito que eu tenho muito ainda para aprender, principalmente sobre esse novo universo de que a gente está entrando, né? De robótica, de falta de emprego, de, de como criar valor com tecnologia, de tecnologia de como resolver problema, problemas que muitas vezes você cria valor mas as pessoas não vê monetização nisso enfim né já tô me alongando muito na, na, na filosofia do empreendedorismo aqui mas aí foi onde eu me descobri que eu sou uma pessoa de uma capacidade de transformação muito grande isso não só com, com projetos mas também com pessoas eu sempre passei na vida das pessoas para deixar uma mensagem para transformar alguma coisa para fazer elas se questionarem né isso gera muito problema também porque né não é todo mundo que gosta de, de ter essa esse questionamento na vida Mas esse sempre foi meu perfil E aí foi onde eu me, me encaixei assim. Eu tive um pouco dessa experiência como consultora Mas ainda não era aquilo Eu me sentia muito bem fazendo isso Mas eu me encontrei mesmo Criando projetos, transformando isso real Tentando vender, tentando entender como você cria valor Para as pessoas, conversando com todos os players Conversando com os usuários Enfim, eu acho que é uma dinâmica E, e isso eu falo que é um, um momento De se viver muito interessante Porque você tem essa possibilidade né? Ou eu converso com o Yub, com a CITES, assim, eu conversei com o governo, eu conversei com pessoas, empresários, com diretores de grandes empresas. Então são oportunidades que, muito tempo atrás, para você ter isso, você tinha que ter um, um selo atrás, uma empresa te, te referenciando, né? Você tinha que ter lá, você trabalha no lugar tal, você é a Bruna, dá da empresa tal. Hoje você pode fazer isso com o teu próprio projeto. Sério? O Yub com pouco tempo, eu estava conversando com inovação de, de, de maiores laboratórios do mundo, né? Com segurança. Seguradoras, maiores seguradoras do mundo. Coisas que as pessoas estão se abrindo para isso. Então, resumindo, tudo que eu estou falando, eu me encontrei por conta de tudo isso. Dessa capacidade que você tem de pegar as ferramentas que você tem hoje no mundo e transformar em alguma coisa positiva ou que possa, né, mudar. Porque esse discurso, até quando você me apresentou, desculpa me alongar nesse sentido, de mudar o mundo, né, parece uma coisa muito poliana, né, muito de vai, é, como chama de, de miss, né, aquele discurso de miss, vamos mudar o mundo e tudo, né, o que que tem por Atrás disso? Será que isso realmente existe? Mas eu acredito, de verdade, isso faz parte do meu propósito de vida, né? De Se você tem uma energia, você tem um tempo, eu quero usar isso pra deixar um legado e pra fazer as coisas realmente melhorarem pros outros. E é um desafio muito grande quando você tem esse propósito, sabe? Porque, por exemplo, com o Yubi, a gente tem que pensar, por exemplo, como vai ser o, o material, se esse material não vai causar um problema pra criança, o LED não pode estar muito alto porque o LED pode refletir no olho da criança e cegar. Não sei, pode explodir um Yoti, toda a tecnologia que a gente tá usando, como, como que porque o, o Yubi, ele é uma inteligência artificial então como a gente faz para o Yubi não aprender palavrão, como que o Yubi não aprender maus hábitos, não se tornar um robô agressivo então assim, são desafios quando você tem um propósito de mudar o mundo porque às vezes você pode ter a melhor intenção do mundo se você tem uma coisinha ali um processo que deu errado, né tu vai já, tudo que você fez foi em vão então até eu brinco assim o que me faz não dormir não é se a gente vai vender o Yubi, se o Yubi vai é, realmente transformar as vidas das pessoas, mas são alguns aspectos. Como eu posso garantir que essas crianças realmente vão estar melhorando e não, de repente, até piorando? É, como a gente faz é, para garantir que isso realmente não vai transformar, ter um efeito colateral? Porque isso é uma das coisas, né? É parte da minha pesquisa de... que eu tenho artigos publicados sobre sustentabilidade e tecnologia. A parte cultural, né? De como você afeta a vida dessas pessoas, muitas vezes as pessoas nem levam em consideração. Por exemplo, Zuckerberg, muito provavelmente, ele nunca pensou que o Facebook ia mudar a forma como o ser humano se comunica. E é uma transformação que é para sempre. Não importa o que vai acontecer daqui 10 anos, 20 anos, isso é uma transformação para sempre. Então, por exemplo, o Pokémon GO, né? Então são responsabilidades como desenvolvedores e desenvolvedores de tecnologia, que quando a gente fala assim, vamos mudar o mundo, não é só você fazer uma solução para ajudar crianças a aderirem no tratamento. É você ter toda uma consciência de que isso pode ajudar ela a ser uma criança mais saudável, mas pode também ajudar ela a ser uma criança mal criada, pode também ajudar ela a ser uma criança que não vai produzir porque tem alguém, né? Te ajudando então, todos esses pequenos detalhes são muito importantes. Nossa, eu evangelizei muito agora.
0: <risos> Maravilha. O, super interessante. Tem tanta coisa para gente comentar a respeito disso aí, Bruna, mas uh, bem-vinda ao mundo do IoT, que envolve não só o hardware, que tem todos aqueles desafios que tu falou, da, da segurança, da parte regulatória, o software, que naturalmente tem a questão da, da experiência do cliente, mas uh, justamente tem essa questão da interação e o aprendizado. É uma interface completamente nova para nós como desenvolvedores. Então é super Sim. interessante essas histórias todas aí. Consigo colocar em perspectiva aí da, do meu ponto de vista, não só como usuário, mas também como como engenheiro e como marqueteiro dessas coisas todas aí no passado. Super legal, a gente pode voltar nesse ponto mais tarde, mas uh, dando continuidade ao jogo rápido. Qual o hábito pessoal e diário que mais contribui pro teu sucesso?
1: Olha, isso é uma coisa que muda muito, tá? me muda, muda muito conforme eu vou me adaptando à vida. Mas hoje, tá? vou falar do que me ajuda hoje. Todo esse problema que eu passei, né? Esse problema financeiro, estresse emocional, pessoal, outro país, tudo. O que me ajudou, e eu digo até que me salvou, foi a meditação. E a meditação é uma coisa também, que, ó, por que que eu sou chegando Porque sempre tem uma história. Eu fui pra Índia fazer um workshop de meditação e eu não consegui meditar lá, sabe? Tipo, eu fiz um curso lá, lá, tipo, uma aula de yoga com meditação. Não conseguia, entendeu? E isso é uma coisa que era uma frustração. Por que que é esse negócio de meditar? Porque eu começava a meditar, então tá, fecha o olho, vai lá, tá tudo. de repente, já começava a pensar em mil, uma coisa, você tem que fazer isso, tem que fazer Eu, isso é esse momento, assim. E isso é uma coisa que eu falei, não, vamos ensinar as crianças a respirar e tudo. Esse processo de você sentar de você respirar, de você aliviar a tensão, é uma coisa que eu acho que se todas as pessoas fizessem, a gente ia ser menos ansioso, a gente ia ser muito mais focado, muito mais centrado e entender as coisas que aquele momento você precisa parar e você precisa desacelerar. Principalmente por essas coisas que a gente faz muito, né? Tipo, eu trabalho, sei lá, 10, 12 horas por dia, então isso tem sido um hábito que tem me ajudado muito.
0: Fantástica dica para todo mundo: meditação. Dica de uma ferramenta ou recurso online para empreendedores e por quê?
1: Google. Ah, por quê? Gente, tem então, outra história muito boa. Meu chefe chegou pra mim e falou assim: Ah, vamos fazer churrasco? Eu falei, posso fazer? Ele falou, ah, tu sabe? Eu falei, claro, né? Sou Cascavel, todo do gaúcho, todo gaúcho sabe fazer churrasco. Ele é gaúcho, daí a gente ficava de picuinha. Daí ele falou assim: tá, mas tu sabe como acender sem álcool? Não sei, fui lá no Google. Como acender churrasco sem álcool? Aprendi. Aprendi você assim, enrola o, o jornal na, na garrafa, tira a garrafa. Então, assim, tudo. Tu vai no Google, tudo que você quer. Tu vai lá, vai tá lá, entende? Então, hoje, conhecimento, gente, tá muito muito disponível. Seja em YouTube, seja... Eu leio papers, assim, do mundo inteiro, sabe? Então, é paper... Hoje eu leio paper de aderência de tratamento, de reinforcement learning, de sociologia afetando a vida das pessoas, de modelos de negócio em transformação de dados. É isso. E tudo isso é possível. Então, assim, tá. Vamos não ser tão simplista e ser é objetivo. Separar feeds, né? O meu LinkedIn é todo com voltado, não para questão de contratação, mas pra... principalmente para entender o que as pessoas estão desafiando nesse mundo corporativo, meu feed do Instagram tem muito do que eu quero ver, sabe? Do que eu quero me inspirar. Então, quem eu quero ser? Meu feed do, do Instagram é quem eu quero ser, basicamente. Meu Facebook, eu quero saber de toda a vida pessoal, eu compartilho toda a minha vida pessoal, é muito mais para uma interação social. Então, lógico, eu uso estratégias para poder usar esse tempo que eu tenho de uma forma muito mais dinâmica. É isso. E isso para empreender ajuda muito.
0: Falando em inspiração, dica de um livro ou filme ou até seriado para o nosso público público empreendedor e por quê?
1: Também tem muitas dicas, assim, eu tenho... Porque no fim, você vai pegando referências de tudo, assim, né? Hoje, o que eu estou fazendo é referência de tudo que eu já vivi. É impressionante isso. Essas, essas ligações de ponto que a gente faz, né? E como a gente usa essa experiência. Então, essas coisas de como a gente assiste filme, lê livro e pra empreender hoje, nesse mundo de empreendedores, de todos os livros que eu li, o, os zero... Como que é em português? Zero do Peter Thiel. Acho que é fantástico, é fantástico. Talvez não tudo vai se basear nisso, mas pra entender o momento que a gente tá vivendo, eu acho que é um, um, um livro sensacional. Pra Cidsey, um livro que mudou muito foi o Super Forecasting, que fala muito de análise preditiva, né? De como o ser humano, ele acaba é, fazendo previsões do futuro e como a tecnologia tá usando isso. Então, tipo, pra quem trabalha com esse tipo de tecnologia, é um livro fantástico. Séries, livros... Bom, eu assi... é muito engraçado isso, o Black Mirror, né? Que as pessoas assistem o Black Mirror e falam, gente, eu tô criando vários Black Mirrors, porque a Cidsey era Black Mirror, a é para criar cidades é, a partir de realidades, né? Então a gente chama do processo duplicado, né? E eu falo assim, é, é muito interessante assistir justamente pra gente não acabar caindo nessas linhas que o próprio Black Mirror faz. Mas enfim, não, enfim, não, não era isso que eu queria responder, mas o Black Mirror tem me ajudado nesse sentido. Todos os filmes de tecnologia para mim foram muito inspiradores, né? Eu sempre questiono, será que a gente cria a ficção baseado no, no que a gente almeja, mas ao mesmo tempo a gente tem o mundo aí por isso, né? é muito é, São as viagens que eu tenho quando eu tô meio pensando na vida, né? Eu fico pensando nisso. O futuro o que a gente... Porque a gente cria o futuro, né? Hoje nós estamos criando o futuro que a gente de alguma forma vai viver ou não. Então é, coisas que a gente questiona, coisas que a gente traz pro mundo, por que, que a gente não faz assim, né? E aí depois de 20 anos vai acontecer, enfim. Viagens de Bruna. Bom, vamos lá. Qual que é a próxima
0: pergunta? Tá anotada então a dica de livros. A gente tem, na, dentro do Octanage, a gente tem a biblioteca Octanage que é octanage.com biblioteca. O livro do Peter Thiel, que tu mencionou, que é de 0 a 1. Um, o Que Aprender Sobre O Empreendedorismo com o Vale do Silício, tá lá. E as tuas dicas, Bruna, a gente vai colocar lá também. Não,
1: mas eu tenho dicas, só pra finalizar isso, tá? Dentro desse mundo de startup, é muito difícil você entender o que é uma startup, sabe? E parece que é muito igual, e é muito igual, mas ela tem nuances. Então eu comecei a fazer um manual, como sobreviver à startup, para dividir com as pessoas que trabalham comigo. Então, porque é muito... Essa realidade que eu adquiri, né, esse conhecimento que eu adquiri, é muito difícil de você compartilhar. Então, tem listras de livros, tem termos que a gente usa, né, por exemplo, stock options, é, prototipar, pivotar, tudo isso é muito específico. Então, eu fui criando manuais e quando eu vejo algum livro, ou vejo algum livro, né, leio algum livro, ou ouço algum podcast, ou faço alguma coisa, eu vou colocando, compartilhando, porque essa forma de aprendizado que as pessoas podem ter, ajuda muito no dia a dia, né, ajuda elas a entender as dinâmicas que elas estão inseridas, então se você quiser depois até a gente pode pensar em compartilhar isso é mais ou menos uma ideia de um sumáriozinho assim, mais livros, porque isso realmente ajuda muito, referências de você ter referências de coisas, enfim eu sei que é uma coisa assim, ah, que livro, que tudo a gente pergunta muito, mas isso é uma soma de várias coisas que você assistiu né, sei lá, desde Zaygar que você assistiu lá em 2001 até, sabe, tudo 2000 Odisseia no Espaço também enfim, dá pra gente viajar muito.
0: Vamos capturar isso aí tudo sim, essas dicas aí, referências glossários, uh, enfim é aquilo, como se diz em inglês é o arquivo visual é o arquivo de experiências que tu acumulou e tu tá tentando repassar para quem trabalha contigo acho que seria uma experiência fantástica repassar um pouco disso também para o pessoal que escuta a gente no Octanage uh, eu tô, tô no aguardo então do livro uh, Como Sobreviver a uma Startup da uh, Lapaese e dos dois ou três episódios do Black Mirror <risos> inspirados na, na versão B dos teus produtos aí na Yubi no City, né?
1: Uau! Wow. much! Bianca está certa, tá muito, muito Falando em
0: inspiração E, e concluindo isso, então Alguma artista que você esteja acompanhando Nesse momento?
1: Essa é uma coisa que até não posso falar muito mais né? Vamos lá, é, tem uma pessoa que, que eu falo pra ele, a gente conversa Essa história é muito louca, que eu falo pra ele Que ele tem 1% do Yubi também Porque os vídeos dele, ele é um youtuber americano Os vídeos dele é muito assim Tipo, dentro da tecnologia do Yubi Só pra contextualizar A gente faz muito sentido a gente usar o reinforcement e é uma coisa que desenvolvedores Do mundo inteiro, poucos estão usando Sabe? Você tem projetos no Google Você tem projetos, o OpenAI O AlphaGo Zero né? Você tem algumas iniciativas No mundo justamente puxando para isso Então quando você vê numa situação Você fala assim, cara, eu, tô, eu devo ser muito maluca De estar tá querendo trazer para um projeto Como o Yubi, um desenvolvimento Tão, tão, tão high-tech, né? E aí eu conheci o Siraj Que ele apresenta YouTubes de é, inteligência artificial, né, como você desenvolver então assim, pra entender esse universo se era possível ou não ele acabou ajudando muito, assim Então, tanto assim no nosso wireframe do que é o Yubi, tem lá os videozinhos dele assim, pra explicar como, como a gente vai fazer então eu falo que ele é uma pessoa que tem inspirado muito, mas não só inspirado, mas realmente ajudado e ele sabe disso, né, então vamos lá seria a minha recomendação hoje de como tá ajudando muito o Yubi justamente essa coisa de tecnologia
0: Respondeu duas perguntas, tanto a do artista, como vídeos no YouTube que era a próxima, <risos> então já estando indo, então justamente indo para o final, 2018 Bruna pelo que você é mais entusiasmada o que te motiva a continuar essa vida de fundadora de startups?
1: Bom eu não acredito muito em motivação eu acredito muito mais em disciplina e ações, sabe, eu acho que quando a gente depende de uma motivação, e eu vi isso uma vez da Ana Carolina, cantora, ela falou assim, eu não posso me permitir estar inspirada, eu tenho que fazer música, então, lá que eu não quero fazer música, mas é a minha função, é a minha obrigação, então, é isso que eu tenho que fazer fazer. isso é muito do que eu acredito. Inclusive, tem um texto sobre isso, né? Muito, um foco na disciplina, menos foco, foco na motivação. Então, em, ao invés de fazer, assim, aquilo que me faz fazer as coisas, ou aquilo que me faz acordar, aquilo que me faz acreditar, é o contrário, sabe? É como o que eu faço vai gerar essa, essa motivação e vai gerar essa inspiração. Então, hoje, em 2018, o que eu tenho feito é acordar todos os dias e focar no que eu tenho que fazer, sabe? É, tem, não sei, a vida passa do teu lado, lado, as coisas são crazy inúmeras possibilidades foco, foco no que você tem que fazer e isso é uma coisa que até o Peter fala do laser focus, né? e muita gente de startup fala disso o laser focus, só que esse laser sabe, é você ter foco em alguma coisa não é você ter um projeto, não é você é você focar no que você tem que fazer, né? Muito mais aonde você tem que chegar, da onde, é o que onde você tem que fazer então essa tem sido minha motivação executar, 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 todo dia todo dia, acorda, vai dormir, tenho feito processo de coach, tenho feito processos de, quando eu vou para uma aceleração eu tento viver isso de alguma forma, enfim. Eu acho que esse, esse que tem feito meu 2018, eu não acredito que é porque isso vai acontecer ou aquilo, eu acho que a gente tem a capacidade de fazer acontecer e muito mais ação do que motivação.
0: Para finalizar, uma dica para as pessoas que são criativas e têm muitas ideias, Pra colocarem essas ideias em prática
1: Compartilhar, acho que essa Mudou a minha vida Porque eu sempre fui aquela pessoa que pensava assim Sempre fui muito criativa, sempre, ideia de gerico sempre Eu pensava assim, nossa, eu queria ter um emprego Que eu só ficasse tendo ideia <risos> Essa era a minha missão de vida né? tipo, Não importa o que, ah, como você vai resolver tá? Porque ter ideia é muito sobre resolver problema Então como você vai resolver o problema, não sei, do Whatever, ah, tal, eu tô pensando Mas isso não é possível, é utópico, não existe Um emprego que vai te pagar só pra você ter ideia E esse negócio de startup me ajudou muito a entender que ideia, minha gente ideia é uma coisa não é que não vale, ela vale muito, mas ela é uma parte do, do processo porque você pode ter várias ideias, né? A primeira, a segunda, a terceira pode ser que não fez o sentido, então o que mais conta é o como você pega isso e transforma isso em alguma coisa, então dentro desse aspecto, né, de, de pessoas criativas, compartilhe né? não tenha medo de compartilhar a sua ideia, porque muitas vezes não é você que vai exercer, mas é alguma outra pessoa que vai ouvir sua ideia, alguma outra pessoa que tem condições de fazer aquilo acontecer. E toda vez que você fala, você vai testando se essa ideia faz sentido. Não quer dizer que uma ideia vai ser boa ou uma ideia vai ser ruim. Na verdade a gente só vai saber se ela é boa ou ruim depois que você fizer, né? Até então ela sempre vai ser uma ideia genial. Inclusive as minhas, você fala Nossa, eu quando tenho uma ideia, é muito engraçada eu tenho uma ideia, eu fico, eu fico eufórica eu fico eufórica. Meu Deus do céu é isso, é isso, é isso. Eu saio pulando, eu saio gritando, saio falando as pessoas caralho, eu tive uma ideia, eu mando mensagem, eu falo assim três horas da manhã, eu mando mensagem, eu falo, gente, eu tive uma ideia, isso aí, é assim que a gente vai resolver, e Bianca, assim, exatamente assim, tipo, a gente, Bianca sabe, eu saio louca com as ideias. Então, eu acho que esse processo, a minha dica é, última dica, compartilhe sempre, que você vai evoluir, você vai fazer as pessoas que estão do seu lado evoluem também. Time
0: Octanage, nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos. E hoje vocês estiveram aqui comigo, André Piazza, com essa incrível fundadora de startups, a Bruna Paese. Acesse octanage.com, junto com a transcrição do episódio, deixo lá todos os recursos mencionados nessa entrevista, links, livros, vídeos dicas e muito mais para conectar com a Bruna acesse octanage.com/comunidade e crie o seu usuário você poderá interagir diretamente com ela e com toda a nossa comunidade de pessoas que vivem no seu dia a dia extraordinária mentalidade empreendedora que hoje aprendemos com a Bruna o Octanage está aí com episódios novos toda a semana não quero perder a nossa próxima entrevista segue a gente nas redes sociais inclusive o Spotify e o Deezer uma forma fácil de incluir hábitos para desenvolver o seu pleno potencial empreendedor na sua rotina. Bruna, muito obrigado por estar aqui conosco e por ter compartilhado a tua história e os teus sonhos com a gente.
1: Muito obrigada, obrigada pela oportunidade de compartilhar tudo. Eu só queria fazer um adendo, aquelas que não para de falar, né? Que essa é outra coisa que eu, eu provoco muito, que na verdade não é só a soma, das, a média das cinco pessoas que a gente convive, que as pessoas diz, mas é a mistura, é a transformação de tudo que você viveu, de todas as pessoas que passaram na sua vida por mais que seja um segundo, aquele um segundo é para sempre. Obrigada pela oportunidade de poder compartilhar um pouco do que eu penso e do pouco do que eu vivo. Time
0: Octanage, até a próxima.
1: Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender.